0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Clemens Gruber und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Clemens Gruber, Sie sind äh Doppelter Professor oder einer wurde doch inzwischen gestrichen auf Amtsweg. Also jedenfalls steht, wenn man sie googelt oder Go, was ich ja viel lieber tue, und aufs äh, Website der Universität Wien gelangt, steht dort, glaube ich, wenn ich es richtig zitiere, jetzt aus dem Kopf, unifprof.au,
1: unifprof in Ruhestand. In Ruhestand stimmt jedenfalls und alles andere auch, aber das ist die Rabulistik der österreichischen Bürokratie oder des österreichischen Beamtentums. Karl Marx hat ja in einem wunderbaren Text über Österreich nach der Revolution von 1848 für die New York Tribune ähm, einen Bericht f- über die Revolution in Europa über die Revolution in Deutschland, Berichte, die dann, die auf Englisch erschienen sind und dann als Buch mit dem Titel Revolution und Kontrevolution in Deutschland erschienen sind, geschrieben. Das, wunderbar, der Anfang gleich ganz wunderbar über Österreich, drittes Kapitel Österreich. Ähm, Österreich ist das China Europas. Man weiß nicht, was dort vor sich geht, und die Österreicher wissen nicht, was außerhalb von Österreich vor sich geht. Und dann, das ist ein ganz kurzer Text, drei, vier Seiten, und dann schreibt er macht eine Analyse, gewissermaßen eine Klassenanalyse von Österreich und insbesondere von Wien. Und da kommen auch natürlich sehr früh die Beamten vor, nach dem Hof und dem Klerus und dem Finanzkapital. Und dann kommen die Beamten, und da heißt es... Die Beamten, deren Väter schon Beamte gewesen sind und deren Söhne gewiss auch Beamte sein werden. Also das sind die Geheimnisse des österreichischen Beamtentums, wie man hier einen zeitlichen Ablauf vom außerordentlichen Professor zum berufenen Professor hier parallel hält und immer noch selbst im Ruhestand ähm, ordentlich verzeichnet. Ein österreichisches
0: Titelschicksal quasi. Klangvoll, kompliziert und keiner kennt sich richtig aus. Was hingegen klar ist, ist äh, erstens, dass Sie nach wie vor Vorlesungen halten auf dem Institut für Theaterwissenschaft.
1: Theater, Film- und, Film und Medienwissenschaft.
0: Pardon, Theater, Film und Medienwissenschaft. Auch das ist etwas komplizierter geworden, weil die Medienwissenschaft dazugekommen ist.
1: Ja, das alte Institut für Theaterwissenschaft, das noch aus dem dem letzten Jahrhundert stammt, äh, das haben wir gegen Ende des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, geöffnet, Richtung Medien, auch Richtung Film natürlich, obwohl wir das immer schon unterrichtet haben, haben wir dann auch äh, den, den Titel des Instituts geändert, den Namen des Instituts geändert und Und des Studiengangs, das war eine große Errungenschaft und das hat uns doch erlaubt, ähm, ähm, eben die Medien oder die die Künste nicht getrennt voneinander zu halten, sondern in ihren Verhältnissen zueinander, in ihrer Intermedialität zu untersuchen. Und äh, und, äh, das fand großen Anklang äh, auch von Seiten der Studierenden. Und wir, wir sind, es gibt so eine große Nachfrage nach diesem Studium.
0: Ketzerische Frage, die Benennung ist ja eigentlich auch eine mehrfache Doppelung, weil sowohl Theater als auch Film sind ja Medien, also man hätte es ja auch einfach Medienwissenschaft nennen können.
1: Ja, aber natürlich ist Wien eine Theaterstadt, wenn nicht eine Filmstadt. Ähm, Gwesen, in, insofern Gwesen. sollte das, das, mal, ja. das Theater doch im im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht. In amerikanischen Universitäten würde man das äh, wahrscheinlich äh, Department for Performing Arts nennen. Also es geht ja auch im Film und in den Medien um das darstellende Vermögen. Sie waren jedenfalls zuletzt dort stellvertretender Leiter. Ja, na, das ist lange her. Das war in den, das war Anfang des Jahrtausends. Steht das auch so auf der Homepage? Uh, na ja, das ist stellvertretender Leiter. Ja, ja aber das Jahren. ist schon lange her. Das war in den Zeiten, wo eben diese Umbenennung erfolgt ist, wo wir das Institut geöffnet haben, wo wir das Personal verdoppelt haben, wo wir ganz unwahrscheinliche Sachen innerhalb der Universitätsbürokratie und innerhalb der Universitätshierarchie auch durchgekämpft haben. Warum ich das jetzt
0: so bitzelig ausbreite, detailliert, Sie sind ja eigentlich zwischen den Stühlen daheim, insofern als Ihr Gebiet die Intermedialität ist und alle diese nun genannten Bereiche
1: da ja ein Teil davon sind. Das stimmt, aber umgekehrt äh, ist die Intermedialität gewissermaßen der Thron äh, zwischen den Medien, Und ähm, von einer Perspektive des Medienvergleichs oder der Distanzermessung auch äh, zwischen den äh, einzelnen Medien kann man ganz äh, wunderbare äh, Forschungsbereiche erschließen. Der Thron zwischen den Stühlen, das gefällt mir.
0: Sie haben sich immer schon gerne mit, oder sehr intensiv, mit Avantgarde beschäftigt. Und so kamen sie letztlich auch, nehme ich mal an, zu Alexander Kluge, über den ihre letzte Publikation bei Sonderzahl erschienen ist, Kluges strategische Vermögen. Wenn ich jetzt aufzählen wollte, was Kluge alles tat und tut, der heute übrigens 90 Jahre alt wird, Anlass für unsere Sendung. Alles Gute zum Geburtstag. Könnte ich eigentlich wahrscheinlich die ganze Sendestunde damit verbraten. Kluge macht Filme, macht Radiosendungen, vor allem TV-Sendungen, hat Bücher geschrieben. Er ist eigentlich in allen Bereichen tätig und etwas, was man landläufig für ausgestorben gehalten hat, ein Universalgelehrter. Allerdings nicht vom Thron, sondern sehr zu Ebener Erde tätig, ist jedenfalls mein persönlicher
1: Eindruck. Ja, Alexander Kluge ist unser Gewehrsmann, unser Begleiter seit den frühen 70er Jahren. Entscheidend für die intellektuelle Formation einer ganzen Generation von Künstlern und Intellektuellen, zusammen mit, mit der Frankfurter Schule, mit Adorno, Marcuse. Benjamin und natürlich Marx, aber im Unterschied zu den anderen, zu den genannten, war er wichtig für uns als Theoretiker und Künstler. Als jemand, der Begriffe finden konnte, Begriffe bilden konnte, der uns die Wirklichkeit auf den Begriff brachte und auch ins Bild setzte. Wenn man also im Kino, wenn man einen klugen Film äh, sieht, oder gesehen hat, hat man ähm, den Eindruck gekriegt, im Bild zu sein, ebenso in seinen Büchern. Er lieferte Theorie zu seinen Filmen und Filme zu seiner Theorie. Und das war das Außergewöhnliche, das ähm, war sein Vermögen, äh, theoretische Einblicke oder Analysen äh, der Gegenwart anschaulich zu machen. Sie sprechen da jetzt in der Vergangenheit. Kluge ist glücklicherweise
0: noch am Leben und überaus tätig. Also, ich habe mir ein paar Videos zur Vorbereitung dieser Sendung angesehen. Diese Agilität, die der Mann mit 90 hat, würde ich mir manchmal heute wünschen.
1: Für mich. Ja, ja, das ist ganz erstaunlich, wie wie produktiv und wie vergnügt gleichzeitig er bei der Arbeit ist. Und. Vergangen ist ähm, ähm, unsere Formation, also seit den 70er Jahren, seit den frühen 70er Jahren äh, war er ein, ein ganz wichtiger Bezugspunkt und ist es heute auch noch, deswegen sitzen wir hier, deswegen habe ich dieses Buch gemacht, äh, ein kleines Geburtstagsgeschenk oder ein Geburtstagsgruß gewissermaßen ja, heute, wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen, heute hat er nach Jahrzehnten des Fernsehens, das war seine letzte Haupttätigkeit, 30, 30 oder fast 30 Jahre in den deutschen Privatkanälen RTL, Sat1, Vox, hat er einen... einen ähm, hat ein Web-TV, einen gewissermaßen einen Sender im Netz äh, wo unter, und zwar unter der Adresse DCTP-TV also DCTP steht für Development Company for Television Programs das ist eine Firma, die Mitte der 80er Jahre gegründet hat und die funktioniert heute eben DCTP-TV als als, ähm, als Sendestation für seine alten und seine neuen Sendungen. Das ist eine wunderbare ähm, ähm, Homepage, wenn man dorthin kommt. Das schaut aus wie ein, wie ein Glücksspielautomat, könnte man sagen. Nur dass man immer gewinnt. Gewinnt in
0: dem Sinn, wie Kluge es formuliert, dass man mehr Zeit zurückbekommt bei Konsumation der Inhalte, als man
1: investiert. Ja, das ist eines seiner, seiner Schlüsselthemen, ähm, der Umgang mit der Zeit. Schon in, äh, in, in seinen Filmen ist es ganz wichtig, der Umgang mit der Zeit. Und in einem seiner letzten Kinofilme, er hat 30 Kinofilme gemacht, mit dem Titel Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Also die Titelbekluge das wäre ein eigenes Thema. Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Und darin lässt er einen, einen Altphilologen einen Vortrag halten. Man sieht nur... Ähm, diesen Intellektuellen, diesen Vortragenden, der spricht über den altgriechischen Begriff der Zeit oder darüber, dass die die, äh, Griechen in der Antike zwei äh, Konzeptionen von Zeit gehabt haben. Kairos, der der richtige Augenblick, die äh, intensive Zeit – Im Gegensatz zu, das kennen wir alle, Kronos, Chronometer, die Uhr, zu Kronos, der ähm, die träge, dahinfließende Zeit verkörpert und dargestellt wird ähm, auch in der der Mythologie als alter Mann, der seine Kinder frisst. Während Kairos ein Jüngling ist, der aber ähm, kahlköpfig ist und nur vorne eine Haarlocke hat, die man eben erwischen muss, um nicht an dem kahlen Kopf abzurutschen, abzurutschen also die, den richtigen Augenblick, die Top-Gelegenheit äh, ergreifen muss.
0: Carpe diem, wie es dann später bei den Römern geheißen hat.
1: Ja, aber das Tolle in dem Film ist, und das, oder in dieser Sequenz ist, dass der Kluge zeigt, er zeigt nicht die Zuhörer, sondern er zeigt nur einen Zuhörer, Alfred schon den Schauspieler Alfred Edel, der ähm, dort in der ersten Reihe sitzt ähm, und äh, nervös ist und ähm, Schweißperlen auf der Stirn hat. Und der sagt dann, der flüstert dann ganz leise, äh, ich habe keine Zeit, auf die Ausführungen meines Fachkollegen oder fachkundigen Kollegen über den altgriechischen Begriff der Zeit äh, Zuzuhören, denn ich muss selbst in fünf Viertelstunden einen Vortrag halten. Und dann sieht man wieder, wie der Vortrag weitergeht über, über die Zeit, über die Wahrheit, über die Vergänglichkeit der Zeit, über die Liebe, die erstaunlicherweise im, im, in der griechischen Kultur, in der altgriechischen Kultur, nicht schwindet im Laufe der Zeit, sondern sich intensiviert mit der Zeit besagte Produktionsplattform
0: hat Kluge gegründet, nachdem er vorbereitend in einer weiteren Tätigkeit, nämlich medienpolitisch aktiv, durchgesetzt hat, dass deutsche Privat-TV-Sender per Gesetz verpflichtet wurden, ein Vollprogramm zu liefern. Das heißt, auch Kunst, Kultur und Nachrichten zu machen. Das unterstelle ich mal mit dem Hintergedanken, dass er so ziemlich selbst der Einzige auf weiter Flur ist, oder einer der wenigen auf weiter Flur ist, die in der Lage sind, die dafür nötigen Inhalte in entsprechender
1: Qualität zu liefern. Ja, das war ein Coup, der allerdings sehr gut vorbereitet war, und zwar erneut, theoretisch und äh, Praktisch. Erstens mal muss man sagen, äh, dass der Kluge äh, schon mit dem ersten Buch, das er gemeinsam mit Oskar Negter geschrieben hat, »Öffentlichkeit und Erfahrung«, ein langes Kapitel über das Fernsehen hat. Das Fernsehen, das hier äh, sozusagen nicht mehr die klassische Öffentlichkeit darstellt, worin es geht um, um gemeinsam denken, gemeinsam reden, um Unmittelbarkeit der Erfahrung, sondern das Fernsehen, so sagt es Kluge, das eine Programmindustrie äh, beliefert. Und äh, er untersucht in, in, in Öffentlichkeit und Erfahrung, wodurch das Fernsehen äh, äh, charakterisiert ist und er sagt, ähm, ein wesentliches Element des Fernsehens, der, der, des Anstaltsfernsehens, wie er das nennt, ist der Widerspruch zwischen Stofffülle und Zeitmangel. Also er weiß sehr genau, wie Fernsehen funktioniert. Er hat es auch demonstriert bei Diskussionsrunden im Fernsehen, wo ihm dann das Wort abgeschnitten wurde, wo er dann sagt, warum laden Sie uns denn ein, wenn Sie nicht hören wollen, was wir sagen. Also er kann ähm, ähm, sozusagen die Wirklichkeit auf den Begriff bringen und das hat damit zu tun, dass er äh, Jurist ist dass er Anwalt ist, dass er auch für die, für die Frankfurter Schule nach dem, nach dem Krieg und nach dem Holocaust die Restitutionsverhandlungen geführt hat. Und es gibt bei Kluge immer dieses Moment der juristischen Beweisführung. Und jetzt, was den Coup der Fernseh, des Fernsehens betrifft, also Kluge erkennt in den 80er-Jahren, dass es hier vor allem durch die, die Verkabelung, durch das Kabelfernsehen zu einer großen Umstellung innerhalb der Bewusstseinsindustrie, wie man das damals genannt hat, also der industriellen Verfertigung unserer Bewusstseine kommt, dass die klassische Öffentlichkeit schwindet und hier das Fernsehen äh, zur, zum, zum zentralen Element der Bewusstseinsindustrie wird, nämlich das Privatfernsehen. Vorher gab es in Deutschland drei Fernsehen Anstalten, ARD, ZDF und die dritten Programme und dann Mitte der 80er Jahre tauchen die, 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 die Priva- Privatfernsehstationen auf und Kluge nennt das auch ähm, äh, eine Katastrophe. Also er vergleicht das mit Tschernobyl. Tschernobyl, die Katastrophe äh, der der Atomindustrie 1986 und der Kluge sagt, aber im selben Jahr passiert noch etwas oder das ganze Jahr ist sozusagen voll von Katastrophen, es passiert noch etwas, nämlich die Einführung des äh, Privatfernsehens in Deutschland und das hat womöglich auf unsere Bewusstseine ähnliche Langzeitwirkungen wie ähm, äh, die Atomindustrie. Aber vorher, Anfang der 80er-Jahre, er kennt also die Wichtigkeit des Privatfernsehens. er untersucht, wie das Fernsehen funktioniert und er entwickelt äh, aus seinen Filmen heraus ähm, Fernsehformate. Und dann macht er Folgendes. Er nimmt Einfluss als Jurist auf die neue Rundfunkgesetzgebung, auf die, die Modalitäten der Lizenzvergabe äh, inhaltlich. Und zwar ähm, versucht er in den äh, Rundfunkgesetzen festschreiben zu lassen, dass äh, eine Lizenz nur kriegt, wer eben imstande ist, ein Vollprogramm zu liefern. Und Vollprogramm bedeutet eben auch investigativer Journalismus und Kultur. So dass dann äh, RTL und SAT-1 und wie sie alle heißen. Äh, ihre Lizenzen unter dieser Bedingung des Vollprogramms kriegen. Und gleichzeitig hat Kluge gemeinsam mit einem japanischen äh, Werbekonzern, an dessen Spitze ein Opernnarr äh, stand, mit dem Kluge sich gut verstand, äh, sich Sendezeit äh, kaufen lassen, rund um seine Kulturprogramme. Er war der Einzige, der Kulturprogramme liefern konnte. Und so wurden, und das ist eben sein Coup, er war der einzige Anbieter und die Lizenzen wurden an seine Kulturprogramme geknüpft. Und in einem Interview erzählt Kluge das so. Kluge, und ein Vollprogramm, das steht wiederum im Gesetz, muss Kultur, Bildung, Sport, Unterhaltung, Nachrichten und so weiter umfassen. Was RTL 1988 nun nicht hatte, war investigativer Journalismus und Kultur. Dies haben wir eingebracht und deswegen haben die Verträge mit uns geschlossen. Frage, deswegen sind Sie quasi unkündbar? Kluge, ja, weil wir gemeinsam eine Lizenz beantragt haben. Sie hätten es auch selber einrichten können, dann hätten Sie uns nicht gebraucht. So aber verlieren Sie Ihre Lizenz, wenn Sie unsere nicht achten. Und hier hört man tatsächlich durch den, die, diesen, den Juristen und den, der eine typische Freude hat, äh, hier äh, durch einen überraschenden Schachzug den Gegner aus dem Konzept gebracht zu haben. Und das führt dazu, dass, dass der RTL-Chef äh, Österreicher, der, der Helmut Thoma, den Kluge dann mit verschiedenen Invektiven belegt er hat. Er gesagt, elektronische Wegelagerei. Einmal kommt der Kluge zurück von RTL und sagt, habe ich den Thoma getroffen? Sagt er zu mir, ich mag sie Kluge, aber erst nach Mitternacht. Also diese ständige Auseinandersetzung, in diesen, in diesen Privatfernsehanstalten mit dem, dem Künstler, dem Filmemacher, dem Fernsehmacher Kluge, führt dazu, dass seine Sendungen, die er doch auf den verschiedenen Kanälen dreimal pro Woche, manchmal sogar viermal pro Woche ausgestrahlt hat, dass die, die anfangs um 10 vor zehn wie, wie der Name einer Sendung auch lautet, also doch im Hauptabendprogramm gesendet wurden, dann im, im Lauf der Jahrzehnte, muss man sagen, immer weiter ähm, Richtung Mitternacht gedrängt, gedrängt worden sind. Aber selbst äh, um Mitternacht haben die Sendungen gut funktioniert.
0: Ja, ich kann ihm nur zutiefst dankbar sein für diese gesamtgesellschaftliche Wohltat, diese Programme in die deutschen Privatsender zu bringen. DCTP, die Plattform, ist ja etwas, Sie haben es schon angedeutet, die Kooperative mit dem japanischen Medienunternehmen. Aber nicht nur, es ist generell eine Kooperationsplattform, der Begriff der Kooperation spielt ja bei Kluge auch eine ganz besondere Rolle. Und da sitzen zum Beispiel Spiegel TV, Süddeutsche Zeitung, BBC Worldwide, NZZ, Stern TV, Focus TV. Alle die äh, arbeiten da zusammen. Allein das schon eine Großtat, denke ich mal, das zusammengebracht zu haben, diese Kooperation.
1: Ja, wobei der Kluge das ähm, Bündnispolitik nennt. Er sagt, äh, äh, entscheidend ist, mit wem ich mich verbünde. Überhaupt gibt es bei ihm eine große, ein großes kriegerisches Vokabular, was sicherlich auch mit seinem Alter zu tun hat, dass er den Zweiten Weltkrieg noch als, als Bub oder äh, als 10-, Zehn-, Zwölfjähriger, äh, also 32, geboren als auch äh, 32 Jahre, als bis, zu drei, bis, bis er 13 war, war Krieg. Ähm, und äh, die deutsche Geschichte natürlich. Er hat Geschichte auch studiert. Er studiert Jus, äh, Geschichte und Kirchenmusik. Auch hier sieht man wieder, wie aus dieser aus dieser äh, Differenz äh, sich die, äh, ganz interessante Kollisionen ergeben und äh, ähm, er setzt immer auf Bündnispolitik oder er setzt darauf ähm, auf strategische äh, Zustände. Also er befragt, er analysiert die Situation, äh, er untersucht die Aufstellung der eigenen Kräfte und da ist Bündnispolitik natürlich eine ganz wichtige Sache. Und dann entwickelt er ähm, strategische Vorgangsweisen der Infiltration, der Opposition, auch das Judo gewissermaßen, wie man das ganz gut sehen kann in seinen Interviews, wenn, wenn der seine Gesprächspartner, wie soll man sagen, er gewinnt sie. Ja, also es geht hier nicht um Opposition, sondern es geht darum, er nennt sich auch oder er bezieht sich auch, oft auch auf, den, auf die Figur des Geburtshelfers. Sein Vater war Theaterarzt und Geburtshelfer. Und das spielt, glaube ich, in seiner, in seiner politischen Konzeption oder in seiner Konzeption von Theorie eine wichtige Rolle, wie man sozusagen eine Hebammenkunst, wie es bei Heinrich von Kleist heißt, der Gedanken Entwickeln kann.
0: Weil es irgendwo doch ganz gut daher passt. Kluge ist in Halberstadt geboren, derzeit und die nächsten paar hundert Jahre weiterhin Schauplatz einer bemerkenswerten Aufführung, nämlich äh, in einer profanierten Kirche, wird dort von John Cage das Orgelstück »As slow as possible« gespielt. Ein besonderes Projekt. Ich habe fest vor, in diesem, Leben noch, in diesem Leben noch mal hinzufahren zu einem Tonwechsel. Das Stück, die Spielanweisung, ist im Titel enthalten. So langsam als möglich ist, ich glaube, auf irgendwelche 300 oder 400 Jahre konzipiert. Das ist auch ganz genau ausgetüftelt. Das Modell wird auch laufend korrigiert. Und durch diese Langsamkeit hat's äh, gleich mal begonnen mit einer mehrmonatigen Pause, was mir gut gefallen hat. Und Jahre mit zwei Tonwechseln sind schon ganz besondere. Meistens gibt es nur einen, manchmal auch keinen. Ich finde, das passt irgendwie zu Alexander Kluges Geburtsstadt.
1: Ja, Halberstadt taucht natürlich bei Kluge immer wieder auf, weil er hier die, die, die im, im Zweiten Weltkrieg das Bombardement der Alliierten äh, miterlebt hat, wie die Stadt zu neun Zehnteln äh, ausgelöscht oder dem Erdboden gleichgemacht wurde und er mit seiner Familie äh, überlebt hat. Und immer wieder kreist äh, seine Erinnerung um diese um dieses Ereignis, er fasst es auch theoretisch auch, er nennt die Bomberflotte fliegende Industrie oder fliegende Produktionsanlagen, aber mit Cage, da würde er wahrscheinlich sagen, Eigensinn ist unser größtes Kapital, also die Eigenwilligkeit von John Cage, as slow as possible hier zu Gehör bringen
0: zu wollen. Vor allem, und das gefällt mir an dem Projekt, dann höre ich schon wieder auf damit, es hat ein wunderbares Konzept, es ist mit einem Gewitz, mit einem Witz gestaltet und äh, einfach auch sehr gescheit. Und bricht, und da sind wir wieder bei Kluge, mit allgemein gewohnten Ästhetiken und Sehgewohnheiten, kann man sagen. Auch die Filme von Kluge, Richten sich, insbesondere die Fernsehfilme, die manchmal auch sehr kurz sind, richten sich überhaupt nicht äh, nach altgewohnter Ästhetik. Also Da werden Elemente aus früheren Filmtagen, aus dem Stummfilm mitgenommen. Es wird äh, nach Herzenslust verfremdet, dass der alte Brecht seine Freude damit hätte. Das sind alles Produktionsmethoden, äh, Formen, die im Privatfernsehen eigentlich völlig ungewohnt sind. Und äh, ja, ich glaube auch, dass das etwas mit mit dem Unglück, das der Thomas mit dem Kluge hatte, aus seiner Sicht zumindest, äh, zu
1: tun hat. Ja, ja, Kluge ist gegen die etablierte Bilderwelt. Ja, also er ist ist von allem Fremdartigen bezaubert. Er sucht... ähm, Er sucht einen anderen Blickwinkel ständig, er schlägt Schneisen in in diese Welt der Eye-Candies, aber auch in die Unübersichtlichkeit. Er versucht, Wege aus dem Labyrinth der Gegenwart zu zeigen. Und das gelingt ihm etwa durch ein, ein ganz radikales Zusammenwerfen von unterschiedlichen Bildern. Es geht ihm um Gegensätze, es geht ihm um die Analyse gegenläufiger Interessen, es geht ihm um äh, Vernunft und Vergnügen.
0: Und es geht ihm darum, die Leute zu fangen, im wahrsten Sinn des Wortes. Einer seiner Lieblingsausdrücke ist die sogenannte Zapperfalle, also ein Moment im Fernsehen, der... Auf den ersten Blick so erstaunlich ist, dass der Seher die Seherin vergisst, weiterzuschalten, was ja im Fernsehen ein sehr übliches, wie soll ich sagen, Konsumationsverhalten geworden ist. Früher Mangelskanälen wäre man sehr schnell wieder beim Ursprungskanal gelandet, vor allem in Österreich, hatten wir ja nur zwei zur Verfügung. Inzwischen könnte man schon eine ganze Nacht lang durchzappen mit Kabel und Satellit, ohne je wieder an den Anfang zurückzukommen.
1: Ja, Zapperfalle, Zapperstrap, ein, ein Begriff, der auch der von einem Österreicher stammt, von Rudi Klausnitzer, dem Theatermanager. Und, ähm,
0: und äh, Radioschaffenden. Und, und Radioman, sagen, Als U3 ja, noch einen kulturellen ja. Auftrag erfüllte.
1: Und Kluge nimmt diesen, diesen Begriff, diese, diese, dieses Wort auf und sagt, ja, genau darum geht es. es ist, wir müssen, wenn die Leute durch die Kanäle, damals waren es vielleicht nur 30, mittlerweile sind es Hunderte, wenn die Leute und zwar äh, äh, nicht nur, ähm, weil ihnen lange, langweilig ist, sondern auch, weil sie auf der Suche sind. Sie sind auf der Flucht und auf der Suche m- mit der Fernbedienung hier äh, durch die Kanäle-Seiten. Wir müssen ihnen Fallen bauen, sodass sie äh, äh, bei uns verweilen. Und es war in der Tat so, dass man, äh, dass man äh, dreimal die Woche eben auf Kluge gestoßen ist und dort... Äh, geblieben ist, auch weil eben es dem Kluge darum ging, aus dem Fernsehen etwas Interessantes zu machen. Also nicht immer nur Boy Meets Girl und die Story, die wir alle kennen, sondern eben ganz Töne, die man nie gehört hat, Bilder, die man nie gesehen hat und Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen, die man noch nie gesehen hat. Etwa, hat er, und das muss man sich vorstellen, ähm, im Fernsehen, in diesem äh, visuellen Medium, ganze Kultursendungen, die seine Sendungen haben meistens äh, äh, 20, 25 Minuten gedauert, 25 Minuten lang nur Schrift ähm, am Bildschirm ähm, mit Musik, Punkmusik, Oper, aber eine Schrifttafel nach der anderen, die auf ganz besondere Weise äh, handgeschnitten gewissermaßen waren, also nicht äh, äh, diese elektronische. Er hat auch elektronische Schriften benutzt, lange bevor äh, die Börsenkurse auf den Privatkanälen unten durchgelaufen sind. Aber er hat sozusagen aus dem Fernsehen äh, eine, eine Experimentalkiste einen Bausatz gewissermaßen äh, gemacht. Ähm, und das ist schon sehr erstaunlich. Und ich, ähm, ich rate allen ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, mal auf DCTP-TV zu schauen und sich dort ähm, ähm, kundig zu machen. Kundig zu machen und auch zu vergnügen.
0: Sachdinnig-Links finden sich wie immer auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens bei dieser Sendung. Kluge ist einer, der prinzipiell nie bei seinem Leisten blieb. Sie haben gerade vorher beschrieben, wie Kluge äh, antizipiert hat eigentlich die Revolution des Fernsehens durch die Einführung der Privatfernseher über Kabel und Satellit. Er hat aber durchaus auch... sehr früh erkannt, was für Potenziale im Internet liegen. Und musste ich da sagen, also es ist erstaunlich, wenn ich den 90-jährigen Kluge sitzen sehe und in seinen Büchern äh, erklären, die Funktion von QR-Codes, die er dazu benutzt, Internetlinks in gedruckte Medien zu übersiedeln. Das hat den Vorteil, dass man den Code, inzwischen kennen wir ihn alle, auch in Zusammenhang mit Corona, äh, mit dem Handy fotografiert und dann öffnet der Browser am Handy das Website, das Link, das Video, das Audiofile, was auch immer da verborgen ist. Muss ich sagen, ich kenne da sehr wenige Beispiele, um nicht zu sagen eigentlich gar keins. Weil die meisten Printmedien äh, drucken Links im Internet ab. Das sind dann ellenlange Zeilen mit Internetadressen, die, glaube ich, noch nie irgendjemand wirklich abgetippt hätte. Und wenn, dann hat er wahrscheinlich Viertelstunde gebraucht, weil 20 Tippfehler auszubessern. Wieso ist der 90-jährige Kluge dem
1: Rest der Buchbranche um 20 Jahre voraus? Ja, das ist typisch Kluge. Sie haben vorhin auch Brecht erwähnt. Ich habe gesprochen von der Schrift. Der Kluge ähm, ähm, macht keinen Unterschied zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Er ist sehr ähm, ähm, informiert über, über die Geschichte der Avantgarde. Er sagt etwa, Ich würde keine Filme machen, wenn es nicht die Filmgeschichte der 1920er Jahre gäbe. Also er ist hier sehr kundig. Er nimmt äh, viele Elemente des Stummfilms auf, äh, die Nummern-Dramaturgie des Zirkus, die Montage der Attraktionen. äh, Und gleichzeitig äh, schaut er äh, oder er öffnet Fenster in die Zukunft. Er die amassiertesten Technologien. Er hat sehr früh im Fernsehen ähm, den, den, äh, äh, den blauen Hintergrund verwendet und jetzt in dem Buch, er schreibt natürlich nach wie vor Bücher, er hat zu seinem Geburtstag äh, zwei oder drei Bücher äh, gemacht und er benutzt in den Büchern seit kurzem, seit ein oder zwei Jahren äh, die QR-Codes. Und zwar um direkt aus der, aus der, weißen Seite des Buches mit den äh, schwarzen Lettern uns mittels QR-Codes in sein Fernseharchiv zu führen oder in sein Filmarchiv, wir, äh, wie Sie gesagt haben, wir, äh, mit unserem Handy können wir sofort äh, diese qr codes scannen und es erscheint wie von Zauberhand äh, auf dem Display äh, eine seiner Sendungen, die mit dem, was er hier schreibt, äh, in unmittelbarem Zus- Zusammenhang äh, steht. Wobei natürlich ganz bemerkenswert ist, dass Kluge eben ein Archiv hat. Etwas, was die historische Avantgarde das produktive Archiv oder die Autorenfilmothek genannt hat, dass man eben nicht nur Film Filme dreht für die Filme, die dann im Kino erscheinen, sondern dass man gewissermaßen die Footage, die Überbleibsel, die Überreste, die gewöhnlich dann vernichtet wurden, aufhebt, ins Archiv trägt und dort wohlgeordnet sortiert, um daraus, um aus den, den Resten oder den Überbleibseln oder dem, was man vorsätzlich, zusätzlich gedreht hat, was natürlich auch dann zu Konflikten mit den Filmproduktionsfirmen geführt hat, für neue Filme montieren kann. Und der Kluge verfügt über ein großes Bilderarchiv, das er über die QR-Codes in seinen neuen Büchern, etwa in dem Russland-Container oder im Napoleon-Container zugänglich macht. Also wenn Sie ähm, ein Buch von Alexander Kluge kaufen, dann kriegen Sie einen Zugang zu seinem Archiv. Und dann heißt es auch in der Ankündigung des Russland-Container etwa, ein Buch in bimedialer Anwendung. Also Sie können lesen und Sie sehen die Bilder, die in dem Buch stehen, aber Sie können auch wechseln in ein anderes Medium, in das Archiv von Kluge. Sie können dort rein, ebenso können Sie das eben über die Homepage DCTP TV. Es ist der kluge Generell ein Anliegen
0: sozusagen aus seinen Büchern hinauszuführen, zu anderen Medien, zu anderen Büchern. Ein, ein Universum quasi, wo mehrere Planeten und andere Himmelskörper umeinander kreisen, einander beeinflussen. Er hat das einmal als äh, Pluriversum in einer Ausstellung sogar.
1: Ja, eine Ausstellung Und in wieder. Wien im. Äh, sie war vorher in Essen, aber dann in Wien im Belvedere eine wundersame äh, kleine Ausstellung über das Pluriversum des Alexander Kluge, wo man eben sehen konnte, seine, seine Fernseharbeiten, seine Filme, auch die ganz neuen Filme, die dort im Kino vorgeführt wurden, die Kooperation mit einem äh, philippinischen Filmemacher. Also äh, Kluge zeigt uns immer, äh, wie seine Arbeiten gemacht sind. Auch im Fernsehen, auch im, im, im Film, aber insbesondere im Fernsehen, äh, äh, befolgt er ein Prinzip, das da lautet, die Offenlegung des Verfahrens oder die Aufdeckung des Verfahrens. Er zeigt, wie das Kunstwerk gemacht ist. Er, äh, äh, er sorgt immer für die, für die Transparenz der Konstruktion, für das durchsichtig machen äh, äh, des Kunstwerks.
0: Da fällt mir das alte Bild ein von der Marionette, wo man ganz bewusst die Fäden, an der sie hängt, sichtbar macht und eben nicht versucht zu verstecken. Das ist mir bei Kluge oftmals eingefallen. Er macht Dramaturgien sichtbar, er macht Konzepte sichtbar, Gerüste. Abschließend zum Thema QR-Code. Nun ja, ein QR-Code ist nichts anderes als äh, ein Text in maschinenlesbarer Form. Man könnte auch Morsealphabet verwenden dazu. Das eignet sich aus mehreren Gründen weniger. Der QR-Code ist eine super Sache. Und an dieser Stelle möchte ich allenfalls lauschenden Verlegern und Verlegerinnen Verwendung desselben dringendst ans Herz legen, weil äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt die abgedruckte äh, Internetadressen tatsächlich dann in ihre Handys, Computer oder was auch immer tippen. Hingegen QR-Codes werden doch immer häufiger gescannt, wie man hört. Alexander Kluge, fällt Ihnen ein Medium ein, in dem Alexander Kluge nicht tätig gewesen wäre?
1: Interessante Frage. Ähm, zu auf die Schnelligkeit äh, fällt mir dann nichts ein. Ähm, Malerei vielleicht, ähm, wenn man das, ähm, äh, wenn, aber er hat natürlich mit den Malern erarbeitet, mit den Malern zusammen. Basilitz, ganz wichtig. Ja, auch Gerhard Richter, also die, die Maler sind ihm gute Verbündete
0: überhaupt hat Kluge ein ein Werk geschaffen, bei dem man sich fragt, wann schläft der Mensch? Und zwar beziehe ich das jetzt allein auf den aktiv von ihm äh, kreierten Teil, seine Bücher, seine Filme und alles dieses. Kann ich mir äh, mit Schlafunterbrechungen schon schwer vorstellen, dass sich das ausginge. Vollends rätselhaft wird es bei mir, wenn ich feststelle, dass dieser Mann ja auch unendlich viel gelesen, gesehen und äh, bedacht, behirnt haben muss. Hat der Mann ein paar Stunden mehr in seinem Tag
1: als andere Sterbliche? Naja, er ist ja auch schon alt äh, und über 90 Jahre sammelt sich doch einiges an an, äh, Lektüre, an Erfahrung, an äh, Möglichkeiten an. Er hat seine Filmproduktionsfirma, und ich komme zurück auf den Begriff der Zeit, Kairos-Film genannt. Ich glaube, er ist von, einer hohen, von einem hohen Organisationsgrad. Er schreibt zwischen allen seinen Tätigkeiten. Er hat in seiner Wohnung überall Bleistifte und Papier, vorbereitet, um sozusagen vom Gang in die Küche Küche auch noch einen Gedanken aufzufassen. Also ich denke, es es hat sehr viel zu tun mit Arbeitsorganisation und es hat sehr viel zu tun mit mit seinen Mitarbeitern. Das ist sicher ein, ein, ein großer Stab von Mitarbeitern, die ihm viele Tätigkeiten abnehmen. Und er beschreibt auch einmal, dass es darum geht, die Mitarbeiter auch machen zu lassen, sie nicht zu kontrollieren. Er sagt, wenn ich da eingreife, wird es schlechter. Also er, er etwa dem Mann, der ihm die Schriften, die Schrifttafeln, die Zwischentitel, die, die Schrifttafeln baut, den auch ähm, kreativ werden zu lassen.
0: Also ist Kluge kein Monomane, er ist einer, der ein Teamarbeiter ist.
1: Ja, wie weit das Team, ähm, äh, es funktioniert jedenfalls. Äh, es gibt bei ihm schon eine, Habermas beschreibt das gerade in, in, in seinem Ge- Geburtstagswunsch in, in der letzten Ausgabe der Zeit, dass der Kluge doch von einer äh, Energie getrieben wird, die ganz erstaunlich ist und die äh, er sagt nicht monomanisch, weil, äh, weil der Kluge eben äh, zusammenarbeiten sucht und Anschlussstellen ständig auch, auch äh, herstellt, äh, Kooperationen. Aber es gibt schon eine ganz erstaunliche Produktivität in ganz verschiedenen Bereichen. Also äh, der Kluge er hat sozusagen eine, äh, äh, er glaubt an das Glück, er glaubt an das Glücksversprechen äh, der Menschen. Er sagt auch, er schaut sich allabendlich äh, äh, das Fernsehen an, um 19 Uhr auf ZDF heute vermutlich, aber nur um, um sicherzugehen, dass die Welt noch existiert. Und das ist ihm schon Glück genug, um hier äh, weiterzumachen.
0: Kluges strategische Vermögen. Kluge ist ganz sicher ein Vermögender in dem Sinn, also ungeheuer viel vermag. Strategische Vermögen, das klingt danach, als wären es mehrere strategische Vermögen, über die er verfügen würde.
1: Ja, gewiss. Und dieser Titel führt auch zu Versprechern. Manche sagen kluges, strategisches Vermögen, weil sie gewohnt sind, das auf den Singular zu bringen. Aber mein Verleger vom Sonderzahl Verlag, und ich kann den Sonderzahl Verlag Ihnen allen nur aufs Äußerste empfehlen, das ist eine ganz außergewöhnliche Situation, auch eine Arbeitssituation, die nichts mit der herrschenden Arbeitsrealität zu tun hat. Der Verleger vom Sonderzeitverlag äh, Matthias Schmidt hat gesagt: Den Titel den können wir den kluge Lesern oder den kluge Sehern schon zumuten. Diesen äh, Plural, der äh, einen innehalten lässt und nachdenken lässt. Was das für Vermögen? Sein können. Ich
0: denke auch. Also meine intuitive Reaktion war, ah, eine Irritation, hier bin ich richtig.
1: <lacht> ja, der Verleger hat das erkannt.
0: Alexander Kluge ist für mich wirklich ein, 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 ein Phänomen, weil äh, ich kenne die berühmte Geschichte, oder ich weiß nicht, ob sie berühmt ist, aber ich kenne das so als Anekdote, eines Professors, ich glaube... Äh, naja, egal, ich glaube eher auf der Medienwissenschaft, der von einem Kollegen gefragt wurde, ob er seinen Artikel schon gelesen hat und die Antwort lautet, ja lieber Herr Kollege, wissen Sie denn nicht, dass ich ein Schreiber bin und kein Leser? <lacht> <lacht> und das verstehe ich schon auch so, dass es hier äh, um ein Zeitproblem geht. Also ich mache mehr Radio, als ich höre, denke ich mir, manchmal. Rein aus Gründen der Zeit, weil äh, Wortbeiträge kann ich mir nicht anhören, wenn ich äh, intellektuell anders irgendwie in Anspruch nehmende Tätigkeiten ausübe. Soweit bin ich nicht Multitasking.
1: Leider. Ja, aber der Kluge würde sagen, es geht um Intensitäten, es geht um intensive Zeiten. Und wie Sie vorhin gesagt haben, der Kluge geht davon aus, dass die Medien den Menschen Zeit wegnehmen. Auch die Künste nehmen den Menschen Zeit weg. Ein Konzert, das zweieinhalb Stunden dauert, nimmt eben diese zweieinhalb Stunden Lebenszeit in Anspruch. Aber, sagt der Kluge, es gibt eben Medien, die so, oder Produktionen, Filme, die so organisiert sind, dass sie dem... dem Zuseher oder der Zuhörerin mehr Zeit zurückgeben, als sie brauchen, sodass man eine ganze Woche lang von einem Jazzkonzert benommen ist und, äh, und hier sozusagen andere Intensitäten oder eine lang anhaltende Wirkung äh, von Produktionen erlebt, wogegen eben äh, zwei oder drei Stunden Fernsehen, sagt Kluge, äh, äh, etwas anrichten in unserem unserem Bewusstsein, etwas, das dann ausschaut wie ein unaufgeräumtes Kinderzimmer.
0: Unter anderem sehe ich Kluge ja äh, jetzt, natürlich ist es ein Intellektueller im positivsten Sinn, und er ist auch wohl ein Volksbildner im positivsten Sinn, nämlich im Sinn des Verführers, würde ich sagen. Ich vermute ja hinter seiner unfassbaren Regsamkeit einfach, dass dem Mann das einen ungeheuren Spaß bereitet. Anders kann es man gar nicht vorstellen, wie man so etwas neun Jahrzehnte lang durchhält.
1: Ja, das würde ihn freuen, ihn als Volksbildner zu bezeichnen. Ähm Ja, er hat ein äh, nicht nachlassendes Vergnügen an dem, was er anrichtet. Und er will tatsächlich etwas anrichten, äh, so wie man Speisen anrichtet äh, und in Umlauf bringen. Also dieses Vergnügen äh, zu senden. Sendungen in Umlauf zu bringen, Begriffe in Umlauf zu bringen. Etwa sein äh, ein, äh, einer seiner ersten Begriffe und wichtigsten Begriffe war der oder ist der der Gegenproduktion. Und da sieht man auch seine, seine, äh, seine Beziehung zur Avantgarde. Er hat eine äh, historische Beziehung zur klassischen Avantgarde der 20er Jahre, aber er will auch selbst Avantgarde sein. Und wenn nicht Avantgarde in einem, im Sinne einer gesellschaftlichen Bewegung, so doch Avantgarde im Begriffe bilden. Und der, 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 der Protestbewegung von 68, für die er große Sympathien hegt, der hat er abgeschaut, diese Fähigkeit zur Gegenproduktion. Er hat das auf den Begriff gehört, aber er hat gesehen, wie die Hippies äh, Landbau betreiben, wie ähm, ähm, Zeitschriften entwickelt werden, wie äh, alternative Medien sich entwickeln und er hat gesagt, es geht um Gegenproduktion. Es genügt nicht, Kritik zu üben. Das ist wirkungslos. Man kann auf den, den Fernsehschirm ein, einreden und es wird sich nichts ändern am Fernsehen, sondern man muss... Äh, Gegenproduktion äh, entwickeln. Man muss ein anderes Fernsehen entwickeln. Man muss das Fernsehen interessant machen.
0: Avantgarde ist die Vorhut. Diejenigen, die vorausmarschieren, vorausreiten. Kluge versteht sich darüber hinaus aber auch noch als Nachhut, die von hinten
1: den gesamten Zug antreibt. <lacht> ja, naja, er spielt natürlich. Äh, äh, er spielt mit dem, mit dem Begriff der Avantgarde, er sagt, er lieber wäre in die aria gart, eben von hinten äh, das Feld aufzumischen, äh, in Wien würden wir sagen, von der Maschek-Seite zu kommen. Ähm, aber letztendlich, und äh, auf dem Cover, auf der Rückseite des Buches steht auch dieses, dieses Zitat von Kluge »I believe«, in die Avantgarde, also dieses Vergnügen auch vorneweg äh, äh, zu zeigen, wo es lang geht, wo es lang gehen könnte, äh, öffnen, äh, äh, Geburtshelfer sein, äh, Strategien entwickeln und vor allem Begriffe. Zum Abschluss
0: noch die Frage, was war Ihr Impetus, als Sie dieses Buch geschrieben haben? Wen wollten Sie erreichen? In welcher Weise?
1: Ja, wir haben den, den Kluge äh, über die Jahre hinweg, äh, wir haben mit ihm gearbeitet und, äh, und ihm irgendwann Ende des letzten Jahres habe ich gehört, dass er 90 wird und da habe ich gedacht, na, da das sollten wir doch, äh, und ich habe mehrere Texte geschrieben über die Jahre, so alle in jedem Jahrzehnt einen, und so habe ich gedacht, wir sollte, ich sollte mit das nochmal hernehmen und anschauen und äh, dann auch seine neueren Stationen der letzten Jahre, eben das Ausstellungswesen, diese verrückten dadaistischen Gespräche, äh, vor allem mit Helge Schneider ähm, äh, 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 darzustellen und auch eben diese QR-Codes in seinen Büchern. Und so kam es zu dieser Sammlung, ein ein schmales Bändchen, ähm, aber vielleicht kann ich die letzte Seite daraus vorlesen, auch als ähm, Anleitung für unseren Alltag. Im kluges Russland-Container, dem Buch, das 2020 erschienen ist, im Russland-Container gibt es eine Erzählung mit dem Titel Kant und die drei Cousinen der Vernunft. Während der jahrelangen Besetzung von Königsberg, tafelten gebildete russische Offiziere gewohnheitsmäßig bei Emanuel Kant. Sie erhoffen sich, Philosophie versessen, von den berühmten Philosophen Aufklärung, ja Erleuchtung durch Vernunft. Doch Kant zufolge braucht die Vernunft eine unvernünftige Umgebung, ein halbvernünftiges Milieu, die Gesellschaft nicht ganz vernünftiger, um zu gedeihen. Er spricht von den drei Cousinen der Vernunft. Der Musik, dem Glücksspiel und dem guten Gespräch nach Tisch. So wollen wir es halten. Und vielleicht können wir jetzt der Helge Schneider noch äh, einspielen. Nein, das ist, die Zeit ist schon zu knapp. Dann äh, vielleicht noch äh, äh, einen, einen Hinweis äh, auf... Äh, auf den äh, Geburtstag heute, den Kluge hat, 90. Geburtstag, und Sie werden in allen Tageszeitungen äh, äh, Interviews, Berichte, äh, äh, Zitate dazu finden.
0: So auch im Freien Radio, wo wir uns jetzt leider hart am Ende der Sendezeit befinden. Mein Sendungsgast war Clemens Gruber, das Buch, von dem aus unser Gespräch den Anfang genommen hat, kluges strategische Vermögen, erschienen bei Sonderzahl. Und eine Leseempfehlung meinerseits, ein nicht zu kleines Stück Zeit-, Kultur- und Mediengeschichte, das ich mit großem Gewinn genossen habe. Als <lacht>